0: Bodka. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vlastne prakticky využívať hranice, lebo o hraniciach sme sa už rozprávali. A takéto praktické využitie hraníc je alebo teda najčastejším problémom, prečo nevieme dodržiavať hranice, ktoré sme si už nastavili, je, že nevieme povedať nie. Tak o tomto sa ideme dnes rozprávať. Veronika, vieš hovoriť nie?
1: <laughs> nie, a začali sme zákernou otázkou, nie, nie, nie zákernou, takou normálnou a zdravou. Ja sa učím hovoriť nie, ale je to veľmi ťažké pre mňa, pretože som veľmi dlho fungovala v tom koncepte, že keď poviem nie, tak to nie som dosť, sa bude prehlbovať a bude to ešte horšie, pretože veď už aj tak je to so mnou zlé, takže keď niekomu odmietnem akúkoľvek pomoc, tak to bude ešte horšie. Jednoduchá odpoveď na tvoju otázku, či viem povedať nie, neexistuje. Učím sa povedať nie.
0: <laughs> Dobre, to som si myslela. Ja to mám veľmi podobne. <laughs> Ja si myslím, že ani neviem, že či existuje niekto, kto by na toto odpovedal. jasné, ja viem bez problémov povedať, nie. možno to povie, ale neviem, že či to tak v skutočnosti naozaj môže byť niekde vo vnútri, lebo ono je to asi dosť prirodzené, že nám, ale teda asi by som povedala, že niektoré skupiny ľudí je náročnejšie to nehovoriť, aj z tých dôvodov, o ktorých sa ty povedala, že teda to ako keby ukazuje na to, že nie som dosť dobrá, aby som naplnila potreby a očakávania všetkých okolo mňa. Hey, lebo, vieš, že povedať nie znamená, že ja vlastne niekomu odmietnem niečo, hey, pomôcť, alebo proste pre neho niečo urobiť. No a, a ja si myslím, že toto je taká ako, že tá zásadná príčina toho, prečo sa bránime tomu nie, je, že ako keby sme si to spájali. Odmietam toho človeka a nie tú vec, ktorú o mňa on chce. Vieš, že keď si to spojíš, tak to je také hrozne nepríjemné, lebo uh, ak toho človeka odmietnem, tak on ma vlastne prestane mať rád, nie, lebo som ho odmietla a ja predsa chcem, aby ma mal rád, nie, no mm. tak ja ho vlastne neodmietnem. No lenže ja keď to mám takto pospájané v tej hlavke svojej, že keď odmietnem urobiť niečo, čo ten človek chce a to sa rovná tomu, že odmietam toho človeka, tak to je trošku problém, lebo ono to v podstate tak naozaj nie je. Ja len odmietam urobiť tú jednu konkrétnu vec, ktorú v tej chvíli odo mňa chce. A odmietam to z rôznych dôvodov, ja na to môžem mať všelijaké dôvody, prečo by som to nemohla, alebo nemusela, alebo nechcela urobiť. Že tam tie dôvody na to môžem mať, ale ak si to spojím, tak je z toho taký veľký guláš. Takže ak sa mi to podarí oddeliť, že neodmie tam človeka, ale odmietam tú jednu konkrétnu jeho požiadavku, ak mňa nesamotné, to znie tak ako keby jednoduchšie a ľahšie. Ne? No ale ono je to veľmi dôležité asi aj komunikovať. Vieš, že keď uh, odo mňa niečo budeš chcieť, tak uh, ja ti alebo tak, dám taký iný príklad. Hej, že príde za mnou nejaká kamarátka, chce si požičať peniaze. A ja viem, že som tesne, dajme tomu predvýplatou, A to znamená, že ja tie peniaze nejaké mám, ale viem, že mi to vychádza na tesno, lebo nejako. A ja by som jej veľmi chcela pomôcť, lebo proste potrebuje, ale viem, že mne to nevýde. Takže mohla by som, lebo tú hotovosť možno tam mám, ale viem, že mi to nevíde na tých pár dní, tak ako by som to potrebovala. Tak jej môžem povedať, že uh, veľmi rada by som ti pomohla, ale v tejto chvíli to nejde. Ak by si si odo mňa vypýtala tie peniaze o týždeň, tam už by som ti mohla požičať, alebo dať. Vieš, že, že neodmietnem ju ako takú, že nechcem jej pomôcť.
1: Dáva to zmysel? Myslím si, že to dáva úplný zmysel, a pri tom všetkom, ako to hovoríš, tak mi napadlo, že okrem toho, že to presne takto funguje, že si môžeme ten vzorec tak prekopať práve v tomto, čo si povedala, tak je to aj taký návrat ku tým hraniciam. A tie hranice, keď si staviame, tak to je vlastne zároveň návratom k tomu, že musíme vedieť, čo chceme a k tomu reálnemu sebapoznaniu. Lebo bez toho úplného sebapoznania a toho, že že naozaj viem, čo môžem, na čo mám silu, na čo tú silu nemám, kedy odpovedám iba preto, lebo som naučená tak odpovedať a kedy odpovedám preto, lebo ja to tak naozaj chcem, a viem, že to tak chcem, že akoby ten, uh, ten koncept toho seba poznania a tých svojich síl, tých svojich možností, keď si ich tak naozaj ohmatávam a venujem sa im, tak vtedy je to možno akoby ďalšia taká pomoc ku tomu, aby som... Uh, nejako tak reálnejšie vedela odhadnúť, že či toto dokážem urobiť pre niekoho alebo nie a či sú veci, ktoré dokážem urobiť pre seba alebo nie, lebo ten koncept toho, že nevieme povedať nie iným ľuďom je v skutočnosti aj o tom, že nevieme povedať nie ani sebe veľakrát, že akoby vieš, že ja vlastne sama sebe poviem, že musím ešte urobiť, to je zase ten tlak, musím urobiť toto, ešte dnes mám, ja neviem upratať, dnes mám ešte urobiť takýto, takúto vec, mám tento meeting, a tu zrazu prichádza, veď to nie, musím povedať, aj sama sebe, preto, lebo to moje telo si musí oddychnúť, lebo potrebuje oddych.
0: S tým to úplne súhlasím, to je presne to, čo hovorím, že je veľmi ťažké naučiť sa najprv hovoriť nie ostatným, keď to ešte neviem sebe. Vieš, podľa no. mňa tam to niekde začína. Že ja keď, ale vieš, také to, to, to sa tak strašne ťažko chápe, mne to príde tak, že akože aj, aj ťažko vysvetľovateľné, hej, že ja keď sa to snažím vysvetľovať mm-hmm. aj mojim klientom, že že vlastne, že sebe povedať nie, to neznamená, že o, mám chud na to sladké, ale nedám si, poviem si nie. Lebo väčšina ľudí to chápe v takomto nejakom kontexte, že v tej väčšej sebadisciplíne, v takom tom, že, že niečo nesmiem, hej, lebo... Takže tam skôr sa to ako keby to prvé, čo napadne ľuďom, tak je toto. Lenže ja to nie sebe, myslím práve v tom, že nie, nebudem robiť teraz tieto veci, nie preto, že nesmiem, lebo držím dietu, alebo ja neviem, aké kraviny chcem povedať. Hej. Ale že preto, že chránim seba samú, chránim svoju energiu, svoju silu, to, že potrebujem si aj oddychnúť a tam hovorím o tom nie. Že to, čo si ty povedal pri tom upratovaní, no tak jednoducho hovorím si nie na to upratovanie teraz v tejto chvíli. Ja to potrebujem poupratovať, je potrebné to tu urobiť, ten poriadok. Ale ja si poviem nie, lebo viem, že som s tou svojou silou, s tou svojou energiou, s tými mojimi možnosťami fyzickými momentálne niekde na
1: hrane a potrebujem si oddychnúť. Takže takéto nie. Ja by si myslela také nie. Myslela som nie, ktoré nás ochraňuje. Akoby to nie ktoré kde si tam od začiatku sme nedostávali alebo nejakým spôsobom neprišlo v tej našej výchove, no. v našom detskom živote. A to nie sa musíme teraz naučiť hľadať, aby sme sami seba ochránili. Ježi, ja myslím, že... Ja, hej, ja myslím,
0: vie, Viem, čo si asi myslela, teda pokúsim sa to. V tom detstve ani nie je to možno to, že sme ho nedostávali, lebo my sme nedostávali zvonku. My sme ho často počítiť, to nie. Ale nám nebolo umožnené to nepovedať. Vieš, to si vezmi, že tá výchova funguje takým spôsobom, že ty dieťaťu nie povieš kedykoľvek. Ale ak ti dieťa povie nie, tak sa na ňo pozrieš, že to ja si môžem dovoliť ti povedať nie. Však som povedala, že takto to bude, tak to urobíš. Takže tento koncept myslím, vieš, že mhm. nám nebolo umožnené mať to svoje nie. Ja si to pamätám z detstva, že u nás to fungovalo tak, že mama zavolila, že treba niečo urobiť, ale to bolo, že hneď v tej chvíli to bolo jedno, čo ja robím. To bolo jedno, že ja som v izbe a proste že si niečo čítam alebo čo, a, a to je jedno, he? len z jej pohľadu to bolo, že robím nič, že nerobím nič, a teda nemôžem nerobiť nič, lebo ona chce, aby som teraz, ja neviem, išla vynie smeti. Takže ja som nemohla povedať, že OK, mami, že teraz nie, dočítam túto stranu, pôjdem vynie smeti. Že? To neexistovalo. To, to sa snažím aplikovať pri mojich deťoch, že uh, snažím sa im nedávať také tie okamžité príkazy a povely, ktoré musia splniť, že mám psa, ten by mohol plniť tie povely, hej, ale dieťa je sa niečo iné. Hej. Myslím, že to je to, čo sa nám nedostalo. Nedostali sme priestor na to, aby sme slobodne mohli vyjadriť nie. To neznamená, že si dieťa môže robiť čo chce, kedy chce, ako chce, že nikdy neplní, ne, nedodržiava nejaké pravidlá, nedodržiava hranice. Nie, o tomto sa zase nebavíme. Nebaví, ne. Máme sa o tom, že aj to dieťa má priestor na svoje súkromie, na svoj vlastný čas. Až ja tuším na začiatku, keď sme nahrávali jednu z tých prvých epizód uh, o čase pre seba, tak sme no. si vravili, že nahráme aj epizódu o tom, že aj naše deti potrebujú mať čas pre seba. A s týmto to súvisí, že ich potrebujeme naučiť, že je to úplne OK, že je to úplne v poriadku, že potrebujú mať aj ten čas sami pre seba. A teda v tej chvíli môžu povedať nie. No a na kom inom to budú skúšať a testovať, ak nie na nás rodičoch. Veď my sme tí bezpečný pri nich. Oni sa to naučia pri nás povedať to nie a my im ukážeme, akým spôsobom sa to robí. Ak to vieme v tom lepšom prípade. A potom to vedia povedať ako keby sami sebe a potom možno aj tým ostatným vonku. Vieš, že ono to je tak celé krásne poprepájane, mňa to veľmi fascinuje potom.
1: Je to neskutočne poprepájané a to, že, že zažívame ako ženy, ktoré sa rozhodnú mať deti a majú deti a sú matkami a zažívame ten proces, kde si odnova Naozaj, ja, ja keď akoby vnímam ten svoj, ten svoj koncept, ako to, že sa napríklad snažím, tak ako si teraz povedala, povedať, počúvať to svoje dieťa, vnímať aj jeho nie. A potom prídu také tie sklozy, vieš, že príde taký ten chvíľkový koncept, typu, že toto si urobme liska a idem, presne idem, vieš. Nechcem povedať, že ako na psa, ale, ale idem, ako príde ten moment, vieš, že niečo sa vo mne tak ako spustí automaticky, lebo som už nevládzam, som unavená a potom iba počúvam samu seba a Meliska samozrejme na ten tlak mi hneď vráti, nie.
0: Ja to nebudem robiť teda.
1: Akože, takto sa my nebudeme spolu rozprávať. <gláva> <gláva> máš 4 roky a dáva mi to riadne späť. A potom si to uvedomím, že, že počka, že máš to, že my sa takto nebudeme rozprávať. Ale je to naozaj tak, že kde si tam sa to učím kvôli nej, aj kvôli sebe, naozaj to úplne prvotné si uvedomujem aj ja, že... Kedy som začala vnímať možno aspoň trochu také prvé náznaky posunu, že prichádza, prichádza to nie pre mňa samú. A to, tie prvé nie boli vlastne spojené s tou prvou epizódou. A ty si to určite nepovedala náhodne, lebo to prvé nie bolo spojené s tým, že nie, nebudem robiť stále, ale áno, idem si zobrať čas pre seba. To bolo moje prvé nie pre mňa. Nie, nebudem robiť nič pre nikoho, a tieto 4 hodiny sú iba pre mňa.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Hej, no a teraz vlastne o, sa mi to prepovedala, ja som tu totiž to
0: rozmýšľala aj o ďalšom dôvode, prečo nevieme hovoriť nie. A ono to súvisí s tým, čo sme tu rozobrali teraz z toho detstva. Je, že teraz, keď si predstavíš to dieťa, ktoré nemá tú možnosť alebo príležitosť alebo priestor na to, aby povedalo nie svoju mame, svojmu rodičovi, lebo ako náhle skúsilo povedať to nie, tak z toho vznikol veľký konflikt a búrka a hádka a, a proste nejaké sankcie, a možno nejaké, ja neviem, pasívna agresivita, vymlčanie, alebo čokoľvek iné v tých rodinách. Tak tam sa vlastne to dieťa naučilo, že keď poviem nie, vznikne z toho konflikt. A ten strach z konfliktov, je úplne prírodzený, že ho máme, môže byť dôvodom, prečo nevieme hovoriť nie ľuďom hmm. okolo seba.
1: Uh-huh. Prečo neviem
0: povedať nie, prečo neviem niečo odmietnúť, aj keď viem, že už je to za tú hranicu, kde ja už proste ani nechcem ísť, ale cez to všetko poviem tak cez zuby, že áno, a potom nadávam strašne, hej, keď je to v práci a ja, ja neviem, kolegyňa odo mňa niečo chce a, a ja to urobím a potom prídem domov, som nervná, hej, tak naučím na deti, na muža a všetko sa sype a potom som takto zacyklená, siram celý svet a celý život je na mm, pipi, pip a, a proste celé zlá. Takže tam sa niekde cyklíme sa bojím toho konfliktu, ktorý si myslím, že tam príde, že tam vznikne. No a tu je veľmi dôležité si možno uvedomovať, že, alebo tak ešte to inak poviem, hej, že veľakrát práve kvôli tomu, že sme sa nenaučili ísť do konfrontácie doma ako deti, že, že sme to nevideli, ako sa to zdravo dá urobiť. Že konfrontácia a konflikt nemusia končiť katastrofou, že ano. konfrontácia môže byť naozaj zdravá a prospešná vo vzťahu, keďže sme to nevideli, nenaučili sme sa to. A nie len doma, ale v zásade ani v škole, lebo ani tam ťa to nenaučia. <hým> potom to skúšaš nejako s kamošmi <hým> a to tiež celkom nefunguje. Neviem, či si pamätáš také tie kamarátstva z detstva, také akože, a pohádali sme sa a potom sme boli zase najlepšie kamošky a potom sme zase neboli a boli sme smutné, lebo nie sme najlepšie kamošky. Oh, do niekoľ... Ja to zažívam teraz tým, mám to také občerstvené, také, také, také nové. A síce sa na tom usmievam, ale teda pre nich je to vážna vec, aj takže tam, tam až tak neusmievam vtedy. No a, a tak vlastne pri takomto nenaučení sa správnemu konfrontovaniu vo vzťahoch, a nás to vedie k tomu, že máme tak tendenciu nechávať tie také nezhody, nerovnako s názorov, také neporozumenia, tak nejako vyhniť. Že však ono to tak vyšumí. Že ono to tak nejako prejde. S tým sa stretávam inak v mnohých rodinách, v tých rodičovských vzťahoch, keď... A mám klientky, ktoré riešia vzťah so svojimi rodičmi. krát sa tam objavuje práve to, že no u nás ako prišla taká búrka, niečo sa stalo a potom s- bolo ticho a potom sa všetci tvárili, že sa nič nedie a všetko bolo OK. A vlastne nevykomunikované roky, roky, rokúce nevykomunikované veci. A to sa niekde ukladá v nás.
1: Určite. Ten strach je presne tak ako by jedna línia. A pri tom všetkom, ako si to hovorila, veľmi pekne sa mi pačulo to porovnanie, že, že konfrontácia a konflikt, lebo to vôbec nemusí byť a vlastne ani nie je rovnaké. Nie. <laughs> Tie slova sú nie. veľmi rozdielne, aj keď by to, že začínajú na rovnaké písmeno, by mohlo byť si, si evokovať podobné, <laughs> tak tak to nie je. Ale do toho celého konceptu, toho strachu... A toho, a toho nejakého akoby tej nemožnosti toho vyjadrenia. Keď sa toto všetko znásobí, stále sa to cykli, hej? teda že prichádzajú tieto situácie, že raz taká, raz taká, a ide to niekoľko rokov za sebou, tak vystúpiť z tohto kolotoča, je, je naozaj extrémne náročné, ale nie, nemožné. No,
0: nemožné to nie, ale je to celkom akože slušná robota. Taká toľko dobrá práca na sebe a, a zase to, to učenie sa toho, že, okay, že čo chcem, čo nechcem, čo ešte áno a čo už nie. Mm-hmm. A áno, konflikt nie je to isté ako konfrontácia. Konflikt ale zároveň, ako ak by sme to aj dali do takého takéhňov, že najprv teda konfrontujeme a potom z toho môže vzniknúť konflikt. Aj. A Konflikt tiež ešte neznamená, že po sebe musíme hádzať taniere. Konflikt nemusí znamenať čo, koniec sveta. Aj, v takom tom zmysle, že fakt, že je to úplne že strašné. V niektorých rodinách konflikt vyzerá tak, že fakt sa tam hádzú taniere a že sa tam vrieska a kričí a trieska dverami. V niektorých rodinách konflikt je tichý tam sa vymlčuje, že si Aha. s tebou niekto pár dní nerozpráva. A jedno aj druhé je zničujúce. Nehovorím, že sa to nemôže stať a teraz, keď akože sme to zažili alebo spôsobili, alebo sme do takého niečoho vošli, vstúpili, tak akože teraz si máme sypať poklon na hlavu a teraz všetko už je pokazené. Nie, to sú nejaké vzorce, v ktorých sme. Dôležité je uvedomiť si, že sa z toho dá výsť von, že sa dá pomalečky postupne učiť, aj tej konfrontácii, aj tomu, ako o, byť v tom konflikte možno. vie, že väčšinou konflikt vlastne vzniká na tom, že máme iné názory na nejakú vec. Tu si stále tak pripomínam, že je dôležité si uvedomovať, že mať iný názor neznamená alebo teda mať názor. Tak, to, že mám nejaký názor, to nie sú fakty. To je nejaký môj názor, uh-huh. ktorý sa nejako vyvíjal v nejakom čase z nejakého dlhodobého hľadiska. Možno... Korenie toho môjho názoru sú prevzaté z rodiny, z výchovy, možno z nejakých skúseností, ktoré som mala v živote. A je veľmi dôležité možno už aj v tom konflikte, keď sme, toto si uvedomiť a zároveň to aj pomenovať a povedať, že OK, tak pozri sa, tento môj názor vychádza z toho a z toho. Preto mám takýto názor. Som si vedoma toho, že môžeš mať iný názor a mňa teda zaujíma tvoj názor, tak mi ho povedz. A poďme sa o tom porozprávať. Mm-hmm. To bolo pekné, keby sme takto vedeli byť v konflikte. Hej. Včera sa maja, keď som ňou telefonovala, pýtala, že ako sa s mojim partnerom hádame, že ako vyzerajú naše hádky, <laughs> že, že či sú také emocionálne alebo že či sú také už upratané. Hej. Mm-hmm. A, tak som sa nad tým zamýšľala aj, aj v kontexte toho, čo dnes rozprávame, lebo som vedela, že o tom to budeme rozprávať. A tak som si dala, že hej, že ja si to uvedomujem, že dnes už. Ale dobre, musím povedať, že na to treba mať aj tú druhú stranu. Ochotnúť hmm. takto komunikovať, lebo to sa nedá jednostranne. Lebo myslím si, že to robím až dnes, že som to predtým sa nesnažila, ale jedno, keď nemáš na tej druhej strane toho človeka, ktorý je ochotný ísť do toho takto, hej, vnímať a teraz to, to poviem, čo som vlastne hovorila aj Kairi, že, že ako vyzerajú tie konflikty náše, keď tam sú, tak je to to, že, okay, že ja sa snažím povedať to, ako to vnímam, aj to, ako to cítim, čo pri tom prežívam a aký je teda ten môj názor, ale už hneď v tom naozaj uh, očakávam, že mi povie ten jeho názor, že, že aký ho má a prečo mm. si to myslí. A potom to rozoberieme. A mne sa strašne páči na tomto našom vzťahu to, že keď sú tam tie konflikty, tak ja to vidím, ako nás posúvajú dopredu, lebo tie konflikty vlastne vždy ako keby odhalia nejaký kúsok z nás, nás k sebe ešte viac priblížia a pomôžu nám spolu rozvíjať možno aj to sporné, čo sme tam mali, tak vidím, že aj z jeho, aj z mojej strany je tam potom nejaký kročik k tomu, aby sme to rozdiali spolu. Tuto vlastne hneď na tomto som ukázala to, že konflikt naozaj nemusí byť na rozdelenie alebo na porušenie vzťahu, ale práve naopak aj ten konflikt môže prispieť k tomu, že k sebe budeme mať bližšie. Toto je taký koncept, ktorý keď si uvedomíš, že sa to dá, tak to vlastne zmení naozaj aj pohľad na to hovorenie toho nie. Lebo ja sa nemusím bať povedať to svoje nie, keď naozaj
1: niečo nechcem v tej chvíli. Áno, je to presne tak, že je tam potrebná tá druhá strana. Ešte mi zišla na um jedna myšlienka a to je tá, že možno taká pomocka k tomu všetkému ešte je je veľmi dobré, keď už vidíme, že sa blíži ten konflikt, <laughs> respektíve, no. že tá konfrontácia naozaj ústí do toho, že to riešenie nebude, tak ty ste tak povedala veľmi pokojne, povieme si, čo cítim a tak ďalej, ale možno nie je to vždy hneď možné. Závisí to aj od no. temperamentu človeka, aký sme. Niekto je možno viac cholerik, niekto je viac flagmatik. Mne vždy pomáha v týchto situáciách také cvičenie, že si naozaj v tom čase, keď už vidím, že to vo mne ide, ja som taký dosť otvorený a temperamentný človek, možno tak nepôsobí.
0: No to teda (laughs) nepôsobíš. Tak tak som, tak som.
1: (laughs) Tak naozaj som sa naučila teraz hovoriť, že že už keď vidím, že ide do túhého, ja už by som akože vybuchla, že už tá expozia je akoby úplne (laughs) tesne. Za tak si naozaj povedať, že počkať že, že musím, musím prejsť tie emócie sama v sebe musím sa nadýchnúť a očistiť to od toho, čo chcem povedať pretože tie emócie by ma zvalcovali ja, ja ako som ten typ človeka ktorého by to zvalcovalo a vlastne ani by som vôbec možno nepovedala to, čo chcem pretože to prvé, čo by som povedala by boli práve tie emócie a pocity a, a všetko, čo vlastne teda je Práve som si spomenula na našu poslednú hádku teraz, že som naozaj povedala Pitevi, že vieš sa počkaj, nerieš to teraz, neriešme to teraz, proste daj mi chvíľu, lebo vidím, že toto bude ako môj problém <laughs> a, že, a že asi aj tak to nikam nebude spiečiť. Nechajme to tak teraz. Keď už to ide do tej emočnej vlny, tak uh, tu prežiť a nedať ju hneď tomu druhému, lebo on ju nepotrebuje. A ja. možno ho
0: odvalcuje. Som veľmi rada, že toto hovoríš, lebo to je presne to, že naozaj sme každý iný a každý to inak nejako vnímame. A potom hneď následne na to mi napadá pritom ešte aj to, že presne takáto situácia môže nastať. Že ja teraz um, aj zregulujem tie svoje emócie. A teda akože aby to nevyzeralo tak, že ja ich dokážem vždy regulovať, že kočka, pozor, hej. <laughs> um, mám fázy v mesiaci, kedy tá emocionálna regulácia je veľmi, veľmi, veľmi náročná. Hej? A teda môj partner to vie vtedy. Um, Neviem, ako vyzerajú naše hádky, ale až tak pokojne nie. Ale vieš, vieš, čo je najhoršie na tom, to, keď tam odbožku zase k tomu cyklu, akože ja mám proste tri dni v mesiaci také, že ja viem, že už to prichádza, že sú tam tie tri dni, mhm. ja viem, že o tie tri dni už bude všetko inak a už zrazu budem vidieť svet svetlejšie, ale počas tých troch dní všetko čierne, všetko zlé, všetko je príšerné a všetko je hrozné a nič nemá zmysel. To je strašné. No, dobre. Takže, aby si chápala, tak v týchto troch dňoch uh, ja sámu seba sa snažím zregulovať, aby som sa nedostala do toho, že chcem riešiť nejaký konflikt alebo ísť do nejaké konfrontácie, lebo viem, že to nedopadne dobre, lebo ja to prepistím, hej, že ja to tam prestrelím. No, ale to, čo som chcela povedať na tvoj tvojstup toho celého, je, že um, ak sa odhodláme ísť do tej konfrontácie, aj tam vznikne konflikt, že tam máme rozdielne názory na nejakú situáciu, na nejakú vec. Ak aj poviem svoj názor a sme tam akože bez tých výrazných emócií. Ja teraz sa bavím o tom, že nemusíme úplne potlačiť emócie, cieľom nie potlačiť emócie, ale zregulovať ich. Spúšim, o tom sme
1: ešte do nie, ďalšia, téma.
0: ďalšia téma že čo je to regulácia emócií? Dobre, napíše. Takže cieľom nie je potlačiť tie emócie, len ich zregulovať a, a teda poviem svoj názor, poviem, na čom je postavený ten môj názor, prečo ho takýto mám a teda som otvorená počuť názor toho druhého a ten druhý mi môže povedať, že ešte teraz sa o tomto nechcem rozprávať, potrebujem na to viac času, o, porozprávame sa o tom neskôr. No a mňa to môže vytočiť, lebo však ja som bola predsa taká otvorená, a chcela som sa aj rozprávať, takže mňa to môže aj zraniť, môžem byť z toho aj smutná, že mi tam dá stopku, že sa nechcel o tom rozprávať a potom už tie moje ženské, už tam môžem dať také, že aj mu na mne nezáleží, mu nezáleží na to, bla 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 bla. Pozor, hej, to je to bla bla bla, lebo už si spájam, že tá konkrétna vec, na ktorú povedal nie, že riešenie tejto veci teraz nie je, že odmietol mňa odmietol tú konkrétnu jednu vec, ktorú som v tej chvíli chcela. Vieš, to je ten prvý bod, čo som hovoril. je to máme postájane. A on to tam je. tak ide. I v našich hlavách to tak, tak nejako funguje. To znamená, že on, ako keby vstupujem do tej konfrontácie alebo do toho konfliktu s tým, že ten druhý má právo tej slobodnej vôle. Že on sa môže rozhodnúť, že v tejto chvíli aj on mi môže povedať nie na niečo. Áno. A takto sa nám uzavrel ten kruk. Ne? Že ja keď si uvedomím, že keď hovorím nie, tak ja neodmietam toho druhého, ale naozaj neodmietam toho druhého, ale možno odmietam to, čo odo mňa v tej chvíli chce, tak v tej chvíli dokážem pochopiť aj to, keď ten druhý odmietne to, čo som v tej chvíli ja od neho chcela a neodmietam mňa. A tým pádom sa tam nezacyklím v takej tej vŕtule, alebo v takej tej špirále, ktorá ma ťahá dole, lebo proste ten vzťah nefunguje a tomu druhému na mne nezáleží, a on na mňa kašle a on vlastne nechce nič riešiť a je to úplne, úplne nafigu. Ale zase sa dostávame k tomu, že tu sa bavíme o dvoch osobnostiach, ktoré sú dostatočne zrele, ktoré sú dospelé, ktoré sú ochotné takto fungovať. Neznamená to, že ak teraz prídeš za svojím mužom a mu povieš, že o, tak sa poďme o tomto porozprávať a on ti povie, že nie, o tomto sa s tebou rozprávať, nebudem, že to je OK. To ešte neznamená, že on toto musí vedieť a zároveň mu to môžem predostriť, môžem mu ukázať, že aj takto sa to dá, možno nie on sa to nemal kde naučiť. Tak sa to môžeme učiť spolu. Oni to z nás proste nespadol z neba učený a zároveň mnohí z nás toto nezažívali doma. Takže sme ten priestor nemali. Tak poďme na to spolu. No a to učenie sa spolu, ale možno to rozprávanie sa o tom, že tak toto funguje. Toto povedať nie, že neodmýtam teba, ale tú vec konkrétnu v tej chvíli. To je lepšie robiť mimo tej konfrontácie a mimo toho konfliktu. Vtedy, keď máme pokojné obdobie, <laughs> keď sa môžeme rozprávať o tom, že počúvať, čo keby sme... Na budúce, až budeme riešiť nejaký rozpor, sa na to skúsali pozrieť takto, lebo jednoducho nechcem ja odmietať teba ani tým mňa, ale že poďme si vtedy povedať to, že prečo máme také názory, ako máme. Keď to v tej pokojnej chvíli si povieme a zaakceptujeme, to ešte tiež neznamená, že pri prvom najbližšom konflikte toto budeme vedieť aplikovať. Ale už to tam niekde v tých hlavách máme a vieme si povedať, že počkaj, poďme to skúsiť inak. Ej, že, že toto je možno nejaká tá cesta, kde pomaličky postupne sa budeme učiť. No a potom ešte, ak sa vrátim k tým deťom, tak myslím, že je to toto. Naučiť sa byť v konfrontácii a v konflikte takýmto spôsobom so svojím partnerom je nesmierne dôležité pre deti. Vidím to na tých mojich. Uh, oni sa to prirodzene nenaučili, lebo od malička to nezažívali. Že, že to tu nevideli, že konflikt sa dá riešiť. Ani nie, že pokojne, ale že sa dá riešiť. Ano. že Ak sa to naučíme, tak tým veľmi pomôžeme tým našim
1: deťom. Áno, a teraz som presne chcela povedať, ty tak pekne na záver povieš a chce sa mi povedať a potká.